0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich wieder über ein durch die Gruppenbegleitung inspiriertes Thema sprechen. Wir hatten am letzten Sonntag in unserer Konferenz das Thema Träger. Also, wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, ähm, was ist da eigentlich los, wenn mein Kind ähm, etwas nicht macht, was ich aber gerne machen möchte, was ich machen muss, ähm, was mir einen gewissen Druck erzeugt ähm, und mein Kind macht das einfach nicht mit, wenn... Ähm, ich dann so Gefühle habe von, ähm, ich bin nicht ernst genommen, meine Grenzen werden nicht respektiert oder so Gedanken wie, das Kind muss doch hören, ähm, hast du dein Kind nicht im Griff? Ähm, und da möchte ich euch heute einfach so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie ihr mit solchen Situationen umgehen könnt. Also zuerst mal ist ganz wichtig, dass diese Stimmen, die da immer in eurem Kopf reden, dass das ähm, alte Stimmen sind, die ihr vielleicht früher selbst gehört habt ähm, und die äh, ja so allgemein hier umherwabern in der gesellschaftlichen äh, ja in dieser Welt, in der wir uns bewegen zum Thema Erziehung. Natürlich gibt es ja schon andere Strömungen. Deswegen ähm, gibt es ja auch meinen Podcast zum Beispiel und es gibt auch ganz viele andere wundervolle Autorinnen, es gibt ganz, ganz tolle andere Podcasts, also es gibt einfach, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ganz viele tolle Menschen, die sich damit beschäftigen und ähm, die sich dafür einsetzen, dass Kinder ähm, ja, wie Menschen behandelt werden eigentlich, wie gleichwertige Menschen behandelt werden. Und ja, also deswegen, wenn ihr in eurem Kopf Sätze hört, wenn euer Kind nicht hört sozusagen, dann fragt dich erstmal, ähm, mit wem würde ich denn jetzt in diesem Moment Ärger kriegen, wenn der in den Raum kommen würde und sehen würde, dass mein Kind nicht macht, was ich will. Frag dich das mal und stell dir das mal vor und ich bin mir sicher, es kommt mindestens eine Person in deinen Raum, also in deiner Vorstellung und dann weißt du schon mal, oh, es geht ja hier gar nicht um mich und mein Kind, sondern es geht hier auf jeden Fall auch noch um andere Beziehungen. Um andere Momente, in denen du etwas gelernt hast, wie ein Mensch sich zu verhalten hat, wie eine Mutter sich zu verhalten hat, wie ein Kind sich zu verhalten hat. Ne, das ist gut, dass du dich schon mal so ein bisschen davon distanzieren kannst, von diesen Sätzen in deinem Kopf. Und dazu habe ich auch in der Gruppenbegleitung ganz viele Impulse und Übungen, wo du so ein bisschen erkennen kannst oder so ein bisschen ist gut, wo du ein bisschen mehr erkennen kannst, ähm, wer bin ich eigentlich? Unter all diesen Gedanken, ähm, welche Idee von Muttersein habe ich eigentlich? Welche Idee von Begleitung habe ich eigentlich? Also, wovon kann ich mich eigentlich frei machen, was da die ganze Zeit in meinem Kopf vor sich hin plappert und mich bewertet und mein Kind bewertet ähm, und mich unter Druck setzt? Ne? Und genau, das ist also das Erste. Gucke mal, wo kommt das eigentlich her, was da in deinem Kopf redet. So, das Zweite ist, wenn du fühlst, ich rege mich gerade richtig, richtig auf, dann versuch mal, das wahrzunehmen, einfach nur wahrnehmen, was hast du da für Gefühle, hm? Ich weiß, manchmal ist es sehr schwer, besonders wenn man Zeitdruck hat. Versuch es aber trotzdem mal. Versuch mal ein bisschen weiter wegzugehen von dieser Situation und zu schauen. Okay, was ist das jetzt? Ist es Wut? Ist es Ohnmacht? Ist es Kontrollverlust? Was ist das, wovor du da so viel Angst hast und was dir so viel Druck macht? So, und dann... Ist es ist ganz wichtig, ihr wisst, ich bin eine Freundin des Atmens. Atmen, einatmen, ganz tief, dass der Bauch sich hebt und ganz tief wieder ausatmen, dass die ganze verbrauchte Luft wieder aus euch ausströmt. Und ihr könnt dabei auch gerne ähm, eure Füße richtig auf den Boden setzen, euch vorstellen wie wenn ihr einatmet, euch aus den Füßen Wurzeln in den Boden wachsen, ganz starke, feste Wurzeln und ihr atmet wieder aus und visualisiert quasi, wie die Luft von unten nach oben wieder aus euch rausströmt. Und ich weiß, ich weiß, es ist eine große Herausforderung in kritischen Momenten, aber wenn ihr selbst ruhiger werdet und ich meine nicht künstlich unterdrückt sondern, ich meine, wirklich innerlich ruhiger. Weil, wisst ihr, ein Kampf funktioniert immer nur mit zwei, mindestens zwei Menschen. Wenn der eine sich zurückzieht, ja, kann sein, dass der andere dann nochmal ein bisschen auf, sich aufrichtet, aber am Ende wird er auch ähm, in sich quasi zusammenfallen und wird dieses große Schild abbauen. Und was da hilfreich ist, und das ist mein nächster Impuls, sprich über deine Gefühle und zwar selbstverantwortlich. Also nicht, du machst mich wütend oder oh, du regst mich hier gerade so auf, sondern ich bin gerade total wütend, weil ich will gerade das und du willst das und ich habe gerade keine Lösung. Das macht mich richtig wütend. Oder ich bin gerade ganz verwirrt, also nehmt Wörter, die eure Kinder natürlich verstehen. Ich bin gerade total verwirrt, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, weil ich habe das Bedürfnis und du hast das. Also einfach verbalisieren. Was passiert da gerade? Weil damit hilfst du auch deinem Kind, dass dein Kind versteht, Ah, ich habe gerade die Emotion, Mama hat gerade die Emotionen, ich will das, Mama will das. Also das macht halt alles bewusst, bewusst her. Und dann hilft es auch außerdem, dir die, so diese, diese Energie, diese kämpferische Energie zu ziehen. Also wenn du ganz aufgeregt bist und du sagst, ich bin gerade mega aufgeregt, versuch es mal, du kannst auch andere Situationen nehmen. Das entspannt innerlich, weil du musst dann von außen nicht so eine Maske wahren. Ich bin eine Mutter, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht ohnmächtig sein, ich darf nicht die Kontrolle verlieren, ich muss die Kontrolle behalten. Wisst ihr, was ich meine? Also du musst ganz viele Dinge im gleichen Moment kontrollieren. Du musst dein Kind kontrollieren, du musst dich kontrollieren. In dir sind ganz viele Gefühle, oh mein Gott. Natürlich macht es Stress. Ne? Wie gesagt, deswegen würde ich einfach versuchen... Die Emotionen, die ich da gerade fassen kann, und das muss man auch erstmal üben. Ähm, da habe ich auch in der Gruppenbegleitung ähm, Impulse zu, wie, wie du das mit deinem Kind üben kannst, wie du es aber auch für dich selbst üben kannst. Was ist da gerade los? Ähm, das braucht Zeit und ist aber auch okay. <lacht> und dann kannst du verbalisieren, was da gerade in dir los ist. Und das macht dich gegenüber deinem Kind auch wieder menschlicher. Hm? Weil wir sind ja auch nicht perfekt und wir sind auch nicht ja, die, die jetzt immer für alles die Antwort haben müssen. Ne, Das ist halt das, was ich am Anfang meinte. Was hast du da für eine Idee von jemandem übernommen, wie du als Mutter sein musst? Du musst nicht immer wissen, wo es lang geht. Und du musst nicht immer in der nächsten Sekunde die richtige Lösung haben. Und du darfst sehr wohl dein Kind mit einbinden. Und der nächste Impuls ist der, dass ich ähm, ganz wichtig sagen möchte, und es gilt für alle Beziehungen, wenn jemand... Nein sagt dein Kind in diesem Falle, weil hier geht es ja hauptsächlich um die Beziehung zwischen dir und deinem Kind und dir und dir selbst. Wenn jemand Nein sagt zu dir, dein Kind zu dir, dann heißt es nicht, dass es zu dir als Person, als Mama Nein sagt, sondern es sagt in diesem Moment zu sich selbst ja, zu seinem Bedürfnis ja. Also wenn es dir gelingt, dass du sehen kannst, dass dein Kind nicht Nein sagt zu dem, was du gerade von ihm willst. Also so dieses, was immer unterstellt wird. Ja, du sagst es nur aus Prinzip. Ähm, und man ist da völlig blind dafür, dass der andere ja auch möglicherweise Bedürfnisse hat. Also dein Kind sagt nicht Nein, ähm, dass ihr jetzt nach oben gehen müsst, weg vom Spielplatz, ähm, weil es aus Prinzip das macht, sondern weil es vielleicht noch spielen will, weil es noch nicht so weit ist weil es überrumpelt ist, weil es einfach gerade ein ganz anderes Bedürfnis hat. Und das zu sehen, das wahrzunehmen, ist auch gewaltfreie Kommunikation übrigens, das im Kopf zu haben, okay. Es hat gar nichts mit mir zu tun. Es ist sein Bedürfnis. Natürlich, am Ende muss man dann ähm, Kompromisse finden und muss man gucken, wie kann man jetzt die Bedürfnisse ähm, zusammenbringen. Was kann man da für Lösungen suchen? Aber das geht auch nur, wenn beide oder welche Parteien da auch immer involviert sind, wenn, wenn alle offen sind und wenn alle ähm, präsent sind und authentisch sind. Und ja, also das ist eigentlich so das, was ich ähm, euch heute mitgeben möchte oder was ich dir mitgeben möchte und den, den Buchtipp habe ich auch schon ähm, ja, öfter gegeben, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, ist wirklich ein super Buch für Momente, in denen dein Kind wütend ist, weil also die sogenannte Trotzphase in Anführungsstrichen oder Autonomiephase, da wird halt auch erklärt, was da im Gehirn passiert in der Zeit, in dem Alter. Und das entlastet unsere Kinder nochmal auf eine gewisse Art und Weise, weil wir oft mit unseren Kindern reden, als wären sie Erwachsene, also und aber selbst Erwachsene würden so nicht reagieren. Du könntest zu einem Erwachsenen nicht sagen: "Wir gehen jetzt los", ohne seine eigenen Bedürfnisse mit einzubeziehen. Oder der Erwachsene würde dir aber mal was erzählen. <lacht> also ne? ähm, wir wir erwarten immer so ein so ein verständiges Kind, was dann so sagt: "Ja, okay, dann komme ich halt mit." Ähm, ja, ohne, dass es eigene Interessen und Bedürfnisse hat. Und ähm, genau, unser Kind ist in gewissen Momenten einfach halt auch nicht in der Lage. Ne? Das will ich damit sagen, von seiner Gehirnentwicklung her. Und hat dann halt in manchen Momenten als einzige Strategie nur noch blöde Mama. Ähm, <lacht> und auch das, ähm, bitte nehmt es nicht persönlich. Ich weiß, es ist nervig. Ich weiß, es kann irgendwie auf einer gewissen Art und Weise verletzen, aber nur, wenn du das persönlich nimmst, wenn du aber verstehst, dass dein Kind in diesen Momenten total verzweifelt ist und einfach nicht mehr weiter weiß und als letzte Waffe schießt es gegen dich, seine geliebte Mama und Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Das will ich auch nochmal sagen. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Die können nicht in den Koffer packen mit vier, fünf, sechs Jahren und sagen, so, ich habe jetzt die Nase voll von dir, ich ziehe jetzt aus. Nein, Kinder brauchen ihre Eltern und die werden alles tun, dass sie kooperieren. Und ähm, sie kooperieren in jedem Fall, wenn du irgendwie denkst, dein Kind äh, ist... So und so und macht ja eh nie das und das, dann wird es genauso sich verhalten. Es kooperiert mit dem, was du ähm, erwartest und denkst und ausstrahlst und so, ne? Und ähm, genauso aber auch andersrum. Und ähm, ja, also ich möchte auch so ein bisschen sagen, dass unsere Kinder, das klingt total blöd, aber dass unsere Kinder halt auch Menschen sind und die sind in vielerlei nicht gleichberechtigt, weil es einfach nicht geht ähm, von der Gehirnentwicklung, aber sie sind gleichwertig. Und das ist auf jeden Fall auch so ein dolles Herzensanliegen von mir, ähm, ja, in die Welt zu tragen, dass unsere Kinder, egal ob sie hochsensibel sind oder ob sie normalsensibel sind, ähm, ja, dass sie genauso ein Recht darauf haben, gehört zu werden, dass sie genauso ein Recht darauf haben, ihre Bedürfnisse auch auszudrücken, dass sie genauso ein Recht darauf haben, ihre Gefühle auszudrücken. Genau, und wir dürfen sie auf diesem Weg dabei unterstützen und wir dürfen ja all unsere Kinder, ähm, wenn es nach mir geht, unterstützen, dass sie das leben können und dass sie sich selbst auf diesem Weg, während ihrer Kindheit, ja, immer mehr entdecken, entfalten und dass sie selbstbewusste Erwachsene werden, die sich ein glückliches Leben, ähm, ja, erschaffen. Und ja, meine Lieben, das war mein bunter Impuls von heute. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas Nährendes mitnehmen. Kommentiert doch gerne unter dem Video oder unter dem Podcast. Hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes. Ja, ihr wisst ja sicherlich, das ist ja so, dass die ähm, Podcasts am meisten sichtbar sind, die natürlich am meisten Bewertungen haben. Und ich möchte natürlich, dass das Anliegen, was ich habe, möglichst vielen Mamas ähm, an, viele Mamas herangetragen wird, die sich davon angesprochen fühlen. Und ja, wenn ihr weitere Informationen zu mir haben wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, schaut gerne mal auf meiner Internetseite, kommt in die Facebook-Gruppe und ja, meine Lieben, ich wünsche euch erstmal jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Macht's gut, ihr Lieben.